0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Кощетков. Прослушайте, пожалуйста, обзор июльского номера нашего журнала. Журнала «Школьный вестник». Напоминаю вам, уважаемые слушатели и не менее уважаемые читатели, что полную версию «Школьного Вестника» вы можете найти только на сайте нашего журнала s-vestnik.ru Все номера по восьмое включительно в полном объеме выложены только на нашем сайте. При необходимости вы можете распечатать эти номера – в любом варианте, или шрифтом Брайля, или укрупненным шрифтом. Все номера в соответствующей форме отформатированы. Итак, июльский номер открывает статья Ильи Бруштейна «Путь к любимой профессии». Это интервью с Татьяной Сергеевной Беловой, преподавателем итальянского языка, кандидатом философских наук доцентом кафедры иностранных языков Российской государственной специализированной Академии искусств. Предлагаю вашему вниманию небольшой отрывок из этого интервью. Когда вы начали учить итальянский язык? К сожалению, во время учебы в школе не было возможности систематически заниматься итальянским. Было трудно найти преподавателя, который согласился бы обучать незрячего ученика. Вообще, в 90-е годы в Москве итальянский язык был еще мало распространен. Учебников, изданных по системе Брайля, тоже не было. Но все-таки я не теряла времени даром. Учила английский язык, занималась на курсах французского в Российской государственной библиотеке для слепых. Французский и итальянский языки относятся к одной и той же группе романских языков. Итальянским занималась самостоятельно, с помощью самоучителя, телевизионных уроков. Познакомилась с несколькими людьми, которые неплохо владели итальянским, хотя и не на профессиональном уровне. Школьные годы в Италии мне не удалось побывать, но мне посчастливилось две недели провести в Великобритании в школе для слепых детей в городе Вустер. Это было замечательно. Мы не только хорошо отдохнули, узнали много нового, но и получили. Мощный стимул для изучения иностранных языков. Главное, мы поняли, что иностранный язык – это не просто школьный предмет, а возможность общаться с людьми из разных стран. Посетить эти страны. Я решила поступать в МГУ на факультет иностранных языков. В настоящее время – он называется факультет иностранных языков и регионаведения. Первым языком стал итальянский, вторым английский. В памяти Альвина Валентиновича Апраушева посвящен следующий блок: предисловие Ольги Васильевны Кликовкиной и воспоминания Александра Васильевича Суворова о своем учителе директоре Загорского детского дома для слепоглухих детей на Праушевском посту. В рубрику «На поэтической волне» вошли произведения Владимира Семкова и Алексея Кольцова. Со дня рождения поэта Алексея Кольцова минуло два века, но имя его не стало лишь Краткой статьей в литературной энциклопедии. Его стихотворения, ставшие народными песнями или положенные на музыку Мусорским, Римским Корсаковым, Доргомышским и многими другими композиторами, звучат и поныне. Стихи уже постоянного нашего автора Татьяны Корниенко открывают рубрику для самых маленьких «Аз, Буки, Веди». Сказочные рассказы о приключениях Волка Ирины Антоновой вновь порадуют наших читателей. Повесть Маши Лукашкиной «Чужие окна» познакомит вас с восьмиклассницей Настей, ее родителями и школьными друзьями с ее размышлениями и школьными перипетиями. На мой взгляд, это современная повесть, современной писательницы, тоже постоянного нашего автора Маша Лукашкиной, очень интересно и сегодняшним школьникам, и родителям. Советую познакомиться с ней. Она небольшая, и в следующем номере будет продолжение. Очередной урок Ларисы Швецовой посвящен плетению из бисера анютиных глазок. «Дорогие друзья, — пишет автор, — лето в разгаре, а значит, с сплетем что-нибудь чисто летнее, яркое и радостное, например, анютины глазки. У этих цветов Огромное количество расцветок. Так что будет возможность использовать остатки бисера, которые накопились за прошедшее время. Я дам вам один из вариантов расцветки, а другие вы придумаете сами, опираясь на схемы. По-прежнему жду от вас вопросов, предложений и фотографий ваших работ. Ваша Лариса Андреевна. Все постоянные рубрики «Проба пера», «Библиотечка музыканта», «На черных и белых полях», также «На своих местах». Читайте с удовольствием всегда и везде. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Памяти Альвина Валентиновича Апраушева. 22 июня умер Альвин Валентинович Апраушев. Он был директором Загорского детского дома для слепоглухих детей. Ныне это Сергей Вопосадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов. Именно при нем в Загорске стал работать профессор Александр Иванович Мещеряков. Вместе с ним Апраушев сделал все, чтобы четверо талантливых умных ребят Саша Суворов, Наташа Корнеева в замужестве Крылатова, Юра Лернер, Сережа Сироткин поступили на психологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. С Альвином Валентиновичем я познакомилась в 1979 году на симпозиуме Советского комитета ЮНЕСКО, посвященном Международному году ребенка. Он запомнился мне мягким и добрым человеком. И таким он был каждую минуту. Альвин Валентинович показал участникам симпозиума два документальных фильма о Загорском детском доме. Первый был снят, когда он только начал там работать. В нем просто рассказывалось, как живут в интернате слепо-глухие дети, как они общаются, как учатся, играют, едят. Все помещения детдома с выкрашенными масляной краской стенами выглядели в этом черно-белом кино серыми и унылыми. На окнах ни цветочных горшков, ни занавесок. Видимо, те, кто в 1963 году создавал этот детдом, думали, зачем, мол, его как-то украшать, дети все равно ничего не видят. А второй фильм, на этот раз цветной, был снят кинематографистами Германской Демократической Республики когда Апраушев проработал директором уже несколько лет. Это был уже совсем другой дом. Светлое, уютное помещение, двери с цветными витражами. Вообще все очень красочное. И огромный, добрый пес Ньюфаундленд, ходит вместе с детьми по детскому дому. Александр Васильевич Суворов, известный во всем мире слепо-глухой доктор психологических наук, профессор... Академик Академии информатизации прислал в школьный вестник свои воспоминания об Альвине Валентиновиче Апраушеве. Ольга Кликовкина. Александр Суворов. На Апраушевском посту. Часть первая. 23 июня 2017 года мы всей семьей, мой названный сын Олег, его жена Таня и я, прилетели в Геленджик, в санаторий Всероссийского общества слепых «Солнечный берег», на летнюю школу сообщества семей слепоглухих». Почти в полночь, очень усталый, я, наконец, включил айфон, который выключил в самолете. В электронной почте ошарашило письмо. «Александр Васильевич». Сообщаю, что 22 июня 2017 года скончался Апраушев Альвин Валентинович. Прощание будет проходить в Пушкинской ЦРБ 26 июня в 11 часов. Лидия Николаевна. Мой телефон и так далее. Лидия Николаевна Повзикова. Жена Апраушева. В сентябре 2016 года у нас возникла переписка по поводу оцифровки архива Апраушева в рамках программы образования и науки благотворительного фонда поддержки слепоглухих Соединения. И вот скорбная весть. Я немедленно ответил. «Дорогая Лидия Николаевна, нет слов, как мне больно». Я с вами в этом великом горе, но, к огромному сожалению, я далеко от Москвы, на летней школе сообщества семей слепоглухих, и в Москву вернусь только 3 июля. На прощание быть не могу, но переслал ваше скорбное сообщение кому только смог. Я с вами, к сожалению, не физически, но всей душой и всеми помыслами. Единственное утешение, что здесь я на Апраушевском посту, который не имею права покинуть. И Олег Валентинович меня бы понял в этом. Ваш Александр Васильевич Суворов. Да уж, Апраушевский пост. Я ни секунды не забывал о своем учителе. И работы, и общение, и лечение в санатории – все происходило на фоне большого горя – Сквозь постоянную скорбную память 24 и 26 июня Читая лекции слушателям школы Я много рассказывал о вкладе оправшего В тифлосурдопедагогику В обучении и воспитании слепоглухих детей 26 июня моя лекция совпала По времени с прощанием в подмосковном городе Пушкино 24 июня пришел ответ Уважаемый Александр Васильевич Спасибо за поддержку Рада, что вы на посту. Благодаря вашим стараниям работа над архивами идет полным ходом. Желаю успеха. С уважением, Повзикова». На скорбную весть откликнулся и академик Российской академии образования, мой ближайший друг и учитель Борис Михайлович Бимбат. «Дорогие коллеги, помню Альвина Валентиновича бодрым, всегда готовым перейти от улыбки к смеху, трудягу. Много созидательного и доброго совершил дорогой Аправушев». Помню, ценю. Надеюсь, увидеться с ним там, за горизонтом. Ваш Б.Б.Б. Наша переписка с Повзиковой продолжалась. Дорогая Лидия Николаевна, я сообщила о смерти Олега Валентиновича Галине Константиновне Епифановой, директору детдома. Надеюсь, оттуда кто-то будет на прощании. Юлия Майорова тут, на летней школе, сказала мне вчера, что ездила к вам работать над архивом. И очень рад. Я десять лет никак не мог сдвинуть с места эту Колымагу, а Праушев мечтал о музее. Теперь он существует при детдоме. И вообще с появлением фонда Соединения Колымага это наконец-то заскрипела. А Праушев был бы счастлив. Он огорчался, что мне никак не удавалось ее сдвинуть. Ваш Суворов. Уважаемый Александр, спасибо за заботу. На проводы приехали сотрудницы детского дома, которые работали с Альвином Валентиновичем, отец Антона, у которого Альвин был гуверменом. С уважением, Повзикова. Часть 2. Альвин Валентинович Апраушев родился 25 января 1930 года. В 1943 году подросток убежал на фронт и в прифронтовой неразберихе подорвался на мине, лишился правой ноги. Всю оставшуюся жизнь на протезе, но не знавшие об этом и не догадывались ни о чем. В молодости он на этом протезе даже танцевал и до глубокой старости летом катался на велосипеде, зимой на лыжах. Не зная точно анкетных данных, где учился и где работал, до того, как прийти в наш дед-дом. Он рассказывал, что, кроме всего прочего, работал на химическом заводе, производившем химическое оружие. Поэтому квартиру получил в военном городке, под Загорском, ныне Сергеев Посад. И когда мама приезжала ко мне в Загорский детский дом для слепо-глухонемых, мы с ней несколько раз ездили к нему в гости, в этот военный городок. Участвуя в художественной самодеятельности, он играл на кларнете в духовом оркестре. Приходилось играть и на похоронах. 1 февраля 1965 года Апраушев начал работать рядовым воспитателем в Загорском детском доме для слепоглухонемых. Там мы и встретились. Летом 1965 года мне было 12 лет. И на летних каникулах он поработал и моим воспитателем. Возил нас в деревню Галыгина купаться в речке Воря. Однажды покатал нас по Воре в лодке, управляя ею шестом. Я еще не умел плавать, вообще-то речка мелководная, можно пешком дойти до другого берега, но я умудрился найти яму, забарахтался, потеряв опору, закричал и опраушив меня, вытащил обратно в лягушатник. Я как-то на прогулке сказал, что очень люблю квас, особенно маминого изготовления, кислый, на черном хлебе. С этим кислым самодельным квасом была особенно вкусная окрошка, а сладкий разливной квас хорош только в качестве напитка, ну ни в коем случае не для окрошки. А Праушев оборвал мои разглагольствования. Наш дет дом не для любителей кваса. Но когда после ужина он водил нас в местный парк культуры и отдыха, где иногда играл духовой оркестр, и я прилипал к эстраде, пытаясь хоть что-то услышать, а Праушев не спешил меня увезти, хотя по режиму было уже время отбоя. В туалет в Загорский детдом привезли первый телетактор. Устройство для общения сразу с целой группой слепоглухих. Апраушев снял меня с качелей и привел в слуховой кабинет, где мы несколько часов испытывали новую технику, беседуя через нее. Апраушев печатал на зрячей клавиатуре, а у меня под левым указательным пальцем, лежавшим на шеститочии, выскакивали брайлевские буквы. «Чем ты занимался?» «Качался на качелях». «Все утро?» «И вчера?» «И позавчера?» Да. И как? Не скучно. Вас никто не обязан развлекать. Сам находи себе занятие. Да я бы целыми днями читал. Но библиотекарши в отпуске. Библиотека закрыта. Ключ у библиотекарши до книг не добраться. Безобразие. А Праушев добился, чтобы библиотеку открыли, и я запасся книгами. С тех пор библиотека всегда была мне доступна. Независимо от отпуска библиотекарша. Так что если деддом не для любителей кваса, то уж точно для любителей книг и музыки. Альвин — редкое имя. Ничего особенного мы бы привыкли, и дети, и взрослые, но Опраушев, приступив к работе в детдоме, пошел навстречу нашей Лени и перекрестился в Олега Валентиновича. И я лет десять не подозревал, что по паспорту он Альвин, а никакой не Олег. А когда узнал его паспортное имя, все равно всю жизнь называл его Олегом Валентиновичем. Для меня этот вариант был не только более привычным, а более настоящим, чем паспортный. Даже интимный, пожалуй. Альвин это для каких-нибудь там журналистов. Вообще для посторонних. А для своих деддомовских. Олег. Его и педагоги обычно так называли в разговорах с нами. Даже без отчества. Олег да Олег. Олег увидит, что скажет Олег. Олег похвалит, от Олега влетит. Вот почему и в траурной переписке с Лидией Николаевной Повзиковой, приведенной выше, я совершенно сознательно называл оправшего Олегом Валентиновичем, а никаким не Альвином. Альвин – это не он, он Олег». Олег Валентинович уже в 1966 году стал заучем, а в 1968 директором. В старшей группе, состоявшей из Натальи Корнеевой, Юрия Лернера и Сергея Сироткина, он вел русский язык и литературу. Как-то предложил им написать продолжение «Горя тума» Грибоедова. Что произошло с Чацким после его заключительного «Карету мне, карету»? Олег Валентинович предложил попробовать пофантазировать и мне. «Стихами?» «А ты можешь стихами?» «Ну, когда читал, казалось, что по-другому и не скажешь». Этот разговор был в сентябре 1966 года, и Олег Валентинович в меня прямо вцепился. «Пиши стихи». В одно из воскресений марта 1967 года засадил меня после завтрака за Брайлевскую машинку. «Пиши стихи». Все на улице лед колют, разбрасывают по асфальту, чтобы он быстрее растаял. А я пытаюсь вымучить Оду в честь предстоящего через полгода 50 Великого Октября. Записал две строчки, и не с места. Корявый четырехстопный ямб, кажется, получился. А что такое рифма, я вообще понял только через год. После этого случая Олег Валентинович оставил меня в покое. Но лед тронулся. Плюнув на все на свете юбилеи, я 15 апреля воспел свою победу в драке со своим тезкой Сашей Ивановым, который помешал мне висеть в спортзале вниз головой на шведской стенке. На следующий день выиграл подряд две шахматные партии, опять победная вершеплетная реляция». Так и пошло, все чаще, все увереннее, в том числе иногда и по праздничным поводам, но в основном про свои любимые мазули. А Олег Валентинович поощрял «Прошусь ухаживать за кроликами, а он этим и без тебя есть кому заняться. Пиши стихи». «На пенсию по инвалидности мы зарабатывали производством булавок». Все стараются заработать побольше карманных денег, а мне скучно. Олег Валентинович и не преневоливал. Пиши стихи. Читать глазами брайлевские тексты, проверяя ученические работы, очень вредно. Зрение портится. Олег Валентинович добился закупки целой партии плоскопечатных пишущих машинок. У каждого старшеклассника своя. У меня Башкирия, а у Сироткина Украина. Такая же, как у директора». «Зрячая машинопись оказалась для меня судьбоносным навыком с весьма далеко зашедшими последствиями. Этот навык сделал меня максимально самостоятельным в моей работе и творчестве. Сам писал свои тексты сначала на брайлевской машинке, а затем сам же перепечатывал их и на зрячей. Никакой диктовки, все своими руками». В 1995 году этот навык очень облегчил мне и овладение компьютером с брайлевским дисплеем. Олег Валентинович вообще разрабатывал всевозможную технику для нашего учебного процесса. Была обучающая машина «Адема». Описывать это устройство сложно. Суть его в том, что, если правильно ответишь на вопрос, для слабовидящих загорается лампочка, а для слепых появляется под пальцем точка. Вопросы пронумерованы, и на «Адеме» нужно нажать соответствующую кнопку «Одну из двадцати». Для меня разработали программу, и если я правильно определял те или иные литературоведческие термины, вылезала точка, а если ошибался, никакой реакции. О телетакторе я уже упоминал. Этих устройств было целое семейство. Самые совершенные модели уже в конце 1960-х предвосхищали будущие брайлевские компьютерные дисплеи. В классах и коридорах работали вентиляторы, которые автоматически включались в начале и в конце каждого урока, оповещали о времени завтрака, обеда, ужина. Вентиляторы вместо звонков. Это тоже была идея Олега Валентиновича. На тему технического оснащения учебного воспитательного процесса в Загорском детдоме Олег Валентинович защитил кандидатскую диссертацию под руководством Александра Ивановича Мещерякова. Будучи директором детдома, он в 1970 80 е годы решал проблемы трудоустройства выпускников, налаживал общение воспитанников с шефами-комсомольцами, старшими школьниками и студентами. При нем у детдома было обширное подсобное хозяйство, огород и сад с теплицами, кролики, куры, белые и цесарки, индюшки, небольшое, кажется, в 10 голов стадо овец и даже козел овчарку Тайгу и ее преемника, борзого пса Огонька, я вообще дразнил заместителями директора. Если директора нет в кабинете, у него под стулом собака. Присядешь на диван в ожидании директора, а заместитель лижет тебе нос. Вообще дверь в кабинет директора обычно была настежь. Воспитанники свободно заходили в кабинет, и если хозяин отсутствовал, дожидались его там. Олег Валентинович издал ряд книг «Методическое пособие по трудоустройству выпускников», учебник «Тифлосурдопедагогика», популярные книги «Воспитание оптимизмом» и «Педагогические этюды». История Загорского детдома, его рассвет неразрывно связаны с именем Олега Валентиновича. После его увольнения история Загорского детдома, собственно, закончилась. Началась история Сергеева Посадского деддома, связанная с именем прежде всего друга и преемника Опраушева Галины Константиновны Епифановой. Часть третья. Может, я бы смог защитить Опраушева? Но в феврале 1986 года попал на месяц в больницу, а тем временем Олега Валентиновича сняли с поста директора и назначили на должность исполняющего обязанности завуча. С этой должности его окончательно ушли в сентябре 1988 года. Из детдома-то его ушли, но не из тифлосурдопедагогики. Как говорится, душа его до конца жизни осталась в ней. Где бы Олег Валентинович не работал после детдома, он всюду оставался тифлосурдопедагогом. И в юнацком кооперативе в Щелкове, которым они руководили вместе с Лидией Николаевной Повзиковой, и на должности заместителя директора по науке в школе супругов Никитиных в Болшеве. Признанный в годы перестройки одним из самых ярких педагогов-новаторов, авторов так называемой «педагогики сотрудничества», Апраушев участвовал в создании «Союза учителей». Занимал там, если ничего не путаем, пост заместителя Шалва Александровича Аманашвили. В 1990-е годы он работал учителем русского языка и литературы в одной из пушкинских общеобразовательных школ. И всюду он оставался верен тифло-сордопедагогике со слышащими детьми применял опыт работы в детдоме для слепо глухонимых. Он разработал панорамную методику преподавания. Как все гениальное, она проста. В течение максимум первой четверти он быстро, бегло проходил с классом материал своего учебного года. Таким образом, ученики получали целостное представление. Панораму всего учебного курса в пределах учебного года. Затем углубленно изучались отдельные темы. Прочитав статью о Праушево, о панорамной методике, я тоже стал использовать ее в своих лекциях. Сразу давать слушателям весь план курса, а затем углубляться по темам. В 2000-е годы лебединой песней и последним педагогическим подвигом Апраушева стала семейная тифло-сурдопедагогика, так называемое гуверменство. Я довольно регулярно встречался в это время с Олегом Валентиновичем и в гости к нему ездил при каждой возможности. И он ко мне заезжал по пути из Москвы домой. И он мне рассказывал о своей гуверменской работе, что потом вошло в его последнюю книгу «Гувермен». Вообще-то я огорчился, когда Олег Валентинович подтвердил, что книга называется именно «Гувермен». Первоначально был замечательный каламбур – «Гувернатор». И мне было даже жаль, что в заголовке книги сохранить этот тонкий намек на толстое обстоятельство автор не решился. Родители одного слепо-глухонемого малыша с признаками легкой формы ДЦП, детского церебрального паралича, попросили оправшего поработать с их ребенком в домашних условиях. В течение нескольких лет Олег Валентинович с понедельника по четверг жил в семье своего воспитанника, а на выходные уезжал домой, оставляя родственникам воспитанника домашние задания. И это на восьмом десятке, в конце, а не в начале педагогического пути. Параллельно он консультировал еще двух слепоглухонемых малышей. Разве не подвиг? Не гувернер, а гувернатор, не какой-нибудь дядька или мосье, избавляющий родителей бар от возни с их барчуками, а настоящий организатор и руководитель общения слепоглухого воспитанника с членами его семьи. Не только учит ребенка навыкам самообслуживания в быту, но учит и родственников, как обучать ребенка всевозможным бытовым премудростям. Не освобождает семью от ребенка, а включает ребенка в семью, организует его отношения с семьей. Поэтому не гувернер, а гувернатор, руководитель семейного психолого-педагогического процесса. Я ворчал в беседах с Олегом Валентиновичем по поводу названия книги. Губернатор, понятно, а гувермен – какое-то невнятное слово. Олег Валентинович соглашался, но то ли в шутку, то ли всерьез объяснял, что побоялся гнева какого-нибудь надутого сознанием собственной значительности губернатора. У чиновников обычно плоховато с чувством юмора, так что ну и к дьяволу связываться с ними на старости лет. Поэтому все-таки гувермен – а не губернатор, Увы. Глава четвертая. Последние лет пять своей жизни Олег Валентинович медленно угасал. Приехав поздравить его с днем рождения 27 января 2014 года, я очень расстроился, когда он говорил, что ему ничего не интересно, и он ничего не помнит. Я попросил у него номера мобильных телефонов его детей, чтобы хоть бы через них иметь возможность с ним связаться. Олег Валентинович начал листать свою записную книжку в поисках номера мобильника старшего сына, Олега. Да так и не нашел. Все время натыкаясь на номер моего названного сына, тоже Олега. Самозванный Олег запутался в двух паспортных Олегах. Все время переспрашивая у меня, что он, собственно, и зачем. Последний раз я видел его живым 9 октября 2014 года. Мы ездили к нему вчетвером, во главе с президентом благотворительного фонда поддержки слепоглухих Дмитрием Валерьевичем Поликановым. Нас интересовал архив Апраушева, видеоматериалы, рукописи. Апраушев опять с порога начал твердить, что ему ничего не интересно, и он ничего не помнит. Больше мне доехать до него живого. Не удалось. 30 июня 2017 года со дня смерти Олега Валентиновича прошло 9 дней. Меня попросили поиграть на губной гармошке для маленькой слепоглухонемой девочки. Я согласился, хотя настроение на фоне смерти учителя и друга не самое для пилика подходящее. Но слепоглухонемой ребенок, что-что, а это бы Олег Валентинович понял и одобрил. Девочка живо заинтересовалась моим пиликанием, ощупывала гармошку, тыкала пальчиками в мои надутые щеки. А я вспоминал, как в начале 80-х годов поставил для воспитанников Загорского детдома пластинку со старинными маршами и вальсами для духового оркестра. Вокруг меня с десяток ребят собралось, держали руки, кто на голове, кто на спине, кто на груди. Я подпевал оркестру, и голос мой вибрировал во всех этих местах, что и привлекало ребят. В класс вошел Олег Валентинович и сказал. То, что я увидел, совершенно потрясающе. Тебе нужна фотография? Я пожал плечами. Я-то не вижу, мне все равно, но если нужно вам, ради бога, фотографируйте. Хорошо бы в архиве, который сейчас оцифровывается, нашелся тот снимок. О мое пеликанье для слепо-глухонемой девочки на девятый день после смерти оправшего мой названный сын Олег снял на видео. 4-5 июля 2017 года. Текст читал Дмитрий Гурьянов.